0: Inicia el programa Control y Pase con José de Souza por PB Sport Channel.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos una vez más desde PB Sport Channel a nuestro programa Control y Pase con mi persona, el entrenador de confianza José de Souza. Hoy iniciamos de una directo al grano a conocer este entrevistado que tenemos para hablar de ese tercer, de ese segundo fundamento que les hablaba en los tres fundamentos principales. El día de hoy vamos a hablar del entrenamiento, la importancia del entrenamiento. Y para eso he traído a un invitado a un amigo, profesor, entrenador, fue mi, fue mi dirigente en, en Centro Hispano Venezolano de Maracay, cuando jugaba tercera división. Y eso fue, bueno, ya creo que unos 7 8 años aproximadamente. De verdad, muy feliz de, de tenerte acá, Oliver. Gracias, gracias por aceptar la invitación a ser parte de este proyecto y a aportar un poquito más y llegar a muchos jóvenes atletas eh, que aspiran a un gran sueño en el fútbol. Y por supuesto, toda tu trayectoria les va a dar una gran... Eh, un gran aporte, un gran aporte para, para seguirse desarrollando y seguir trabajando en mejorar día a día. Entonces, bienvenido Oliver, bienvenido y quiero que, que nos cuentes brevemente, cuéntanos un poquito de tu vida, de tu trayectoria, de tu palmarés como entrenador deportivo y por supuesto formador de fútbol.
0: Hola José, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nada, eh, me voy a presentar, aquí soy Oliver Mendoza. Eh, entrenador profesional, también formador de, de categorías menores eh, que es una de mis pasiones. Nada, pues eh, te doy, doy un pequeño bre breve resumen ¿no? de, de, de donde he entrenado. Eh, eh, tengo seis años entrenando, cinco años realmente, en la primera división de República Dominicana, donde entrené a Ciboa Fútbol Club, a, a Moca Fútbol Club, al Club Atlético Pantoja, donde tuvimos la suerte de jugar la Champions League, eh, después un año después eh, entrené a San Francisco de Macorís y Club Galáctico bueno, club San Francisco Macorís eh, donde también conseguimos la, el, eh, la, la permanencia en la primera división y bueno, después pasé a un proyecto en Punta Cana un proyecto de la marca HOMA como coordinador general digamos de, de las categorías menores y hace apenas dos semanas eh, terminé mi primera etapa eh, como entrenador del Caguas Sporting de fútbol club de la primera división de Puerto Rico eh, bueno, nada, ese es mi un poco por encima el resumen de, de lo que es mi, mi experiencia profesional aparte también, bueno, he entrenado para la Escuela Real Madrid también oficial eh, aparte de muchas más academias, que bueno, o esa es una de las de, de mis pasiones
1: Qué bueno, Oliver, muchísimas gracias por compartirnos esto es por supuesto de, de verdad, a mí me da mucho orgullo ...ver todo lo que has crecido... ...ya que cuando nosotros nos conocimos... ...nos encontramos, yo era atleta... ...tú estabas iniciando... Eh, ...una aventura, ¿no? En, el, ...en la carrera como entrenador deportivo... Y, a, ...y comenzabas... ...o sea, tomaste tu maleta y saliste de España... ...y fuiste directamente a Venezuela... ...y ahí empezaste a buscar... ...una oportunidad de trabajo... ...resultó y coincidió... ...con, con el Centro Hispano Venezolano... ...también con, conmigo... Y nada, yo, yo en ese momento de verdad solo pensaba como jugador No tenía esta idea Y todo lo que hoy en día considero que, que hago como propósito de vida Que es la formación Y ahora lo que tú has conseguido sinceramente Para mí, para mí Es un modelo a seguir ¿sí? Te admiro mucho, te respeto muchísimo Y vuelvo y repito, gracias por estar aquí Ahora cuéntanos Yo quería hacerte la pregunta eh, pertinente Y que todos nuestros eh, escuchantes, nuestros oyentes están queriendo saber qué tan importante es el, el entrenamiento. Cuéntanos para ti, desde tu experiencia y toda tu perspectiva, la importancia del entrenamiento, y esto lo vamos a escuchar en el próximo segmento. Eh,
0: para la primera pregunta. Para mí la respuesta es muy clara, ¿no? Eh, no existe hoy en día el no entrenar, ¿no? No, no existe esos jugadores que no no me falta entrenar porque yo los partidos resuelvo, yo juego mejor los partidos y entrenar, no, no, eso no existe, eh, es muy importante, muy importante el entrenamiento porque es la base, es el punto de partida de, del jugador es el camino que va a recorrer la trayectoria que, que, va, que va a realizar o, o la toma de decisión que va, que va a tomar en su forma de jugar igual que existen estilos de juego de equipos modelos de juego el jugador mediante el entrenamiento continuo mediante el ejercicio con los compañeros desarrolla una forma un estilo de juego único y diferente no hay dos estilos iguales en, en y en los jugadores no hay dos jugadores que hagan la misma jugada hay aproximidad, hay aproximación pero no hay estilos iguales por lo tanto el jugador también se forma con su entrenamiento se identifica y se crea mediante el entrenamiento eh, es muy importante primero porque es la base y es, el, es lo que te va a dar la disciplina la educación eh, no voy a decir profesional o, o, o sí podría decirlo pero mediante el entrenamiento te vas, a ganar, te vas a ganar la confianza de tu entrenador, de tus compañeros y, y luego, pues como decía al principio, no existe el no entrenar, ir a los partidos, es, ese fútbol ya cada vez existe menos, sí hay juegos, jugadores y torneos que, se, se, que viven de los partidos, de los, de los, de los juegos de, de fin de semana, pero no es un fútbol organizado, ¿no? Eh, el, el fútbol de hoy en día, en la formación sobre todo en categorías menores, pues lo que se busca eh, es la excelencia donde todos los equipos hoy en día tienen un entrenamiento continuo muy fuerte donde todo el mundo entrena donde eh, cada vez en, en cualquier academia te ves para, una, para un equipo de 15 a 20 jugadores entrenando y donde si tú no entrenas pues te van a superar entonces eh, el entrenamiento es casi una obligación no, casi no, es una obligación para poder llegar el fin de semana del partido y realizar tu trabajo, eh, mediante el entrenamiento vas a desarrollar unas conductas en la cual vas a poder estar mucho más capacitado para el fin de semana porque vas a conocer y vas a saber cómo se identifican eh, o vas a identificar cómo se comportan tus compañeros y ellos igual y viceversa contigo, ¿no? o sea que al final el entrenamiento es, es el todo porque a partir de ese momento eh, vas a tomar una decisión y van a tomar decisiones sobre ti también.
1: Y es que claro, claro Oliver, o sea, das en el 20 con el con esto de, de que ahora el fútbol es muy diferente Ha evolucionado tanto que el no entrenar no existe El no entrenar no existe porque esto implica muchísimas cosas para con uno O sea, para con el jugador, el atleta y también para su equipo Y este deporte, esta disciplina que nos apasiona tanto, pues se trata de un equipo Por más que sea los 11 que están en la cancha, los 7 o los 9, dependiendo de, de la modalidad pero toda esa plantilla, 20, 25, todos tienen un objetivo que por supuesto está en el triunfo. Ahora, te, te conecto esa pregunta con, cuéntanos un poco de, de a través de tu experiencia, de, de ya haber recorrido, estado en diferentes continentes, este hablar de, de que vienes de Europa, estuviste en Sudamérica y también en Centroamérica bastante, ha sido creo que el mejor momento de tu carrera o el momento de, de su vida, de tu carrera. Cuéntame qué hay de característica en común, qué notas en común en los jugadores que sí logran pasar del fútbol juvenil a lograr su sueño de, de debutar, de lograr ser profesionales, vivir del fútbol. Cuéntame un poquito de eso.
0: La pregunta número dos, ¿no? de, o sea, a través de mi experiencia que he tenido eh, pues en el continente europeo y en el continente americano, eh, cuando llegaba profesional ¿no? Cuando llegué como entrenador y, y los jugadores que fueron subiendo Que tuve la, la oportunidad de, 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 de brindarles a él también Ese momento de jugar en la primera división que, que algo que me he fijado Creo, ¿no? Que hay algo que se llama perseverar eh, Hay algo que se llama ilusión Y hay una cosa que El profesional ya lo puedes tener Desde casa desde que eres bien joven eh, Hay una educación que hoy en día se ha perdido bastante, eh, es la educación invisible sobre el jugador, ¿qué significa eso? Para mí el jugador tiene que tener eh, muchos puntos, pero entre ellos identificar cuáles son sus momentos, su momento de descanso, su momento de entrenar, su momento de, de estudiar, eh, eh, hay un comportamiento y evidentemente no quiere decir que porque hagas todo eso vayas a llegar a ser profesional, no tiene por qué pero sí te asegura una proximidad a la, al, al profesionalismo. El profesional al final lo pone cada uno, cada uno es profesional en su, en su, en su haber, en su, en su hacer, en, en el que haces diario. Puede ser que, que tú te sientas profesional y no estás cobrando del fútbol, pero tienes la oportunidad de que eres joven y estudias por las tardes o estudias por las mañanas y puedes salir un ratito a entrenar con el equipo. Al final yo creo que el profesional... Eh, lo crea eh, el hábito de, de creérselo, ¿no? de, de, de buscar la identidad como, como, como el, el máximo en, 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 el, en el deporte que estás practicando. En este caso estamos hablando de fútbol. Eh, yo me he encontrado con muchos jugadores eh, que me preguntaban me decían, eh, o me decían o me pedían ¿no? que le pasara una planificación de entrenamiento del, del mes o del, o del trimestre porque tenían que ir a la universidad eh, para arreglar todas sus, sus eh, asignaturas para poder entrenar y eran jugadores que estaban del segundo equipo entrenando en primera división y realmente no tenían la obligación de hacerlo yo de hecho los subía a entrenar porque me parecían jugadores muy interesantes y la mayoría o creo que le dimos la oportunidad a todos los que tuvimos en su momento tanto fue en Moca, en Cibao incluso en Pantoja, en Atlético San Francisco Macorís incluso también me ha pasado ahora en Puerto Rico al final el jugador tiene que buscar eh, creerse que es profesional que luego falta, hay unas capacidades eh, psicomotrices tácticas, técnicas evidentemente eso también lo va a llevar el jugador consigo no todo eso es, va en base a la primera pregunta ¿qué tan importante es el entrenamiento para un jugador? pues, pues ahí, está, ahí está un poquito la, la segunda pregunta no eh, o la respuesta de la, a la segunda pregunta es, es una parte de la primera si tú no entrenas, si tú no creas una base en ti, si tú no creas un hábito de ser profesional, si tú no creas eh, ese punto de inicio de partida del entrenamiento como, una, como tu principal base, pues es complicado porque en, los, en, en el fútbol hoy en día hay una cosa que, que está muy igualada y es que los conocimientos se han ampliado tanto que la mayoría de entrenadores tienen unas capacidades, unos conocimientos muy similares que los jugadores eh, tienen también unas capacidades de desarrollo bastante amplias y no solamente uno, sino que la mayoría. Ya hoy te ves, cada vez te ven menos jugadores que destacan por encima de otros. Eso, eso es importante, eh, sobre todo saber llevarlo en un equipo. A veces no tienes jugadores que te pueden resolver partidos en categorías profesionales y es porque detrás eh, no ha habido una. Un, un hábito de entrenamiento de de superioridades de, de y jugadores individuales hoy en día eh, se, se entrena mucho el equipo se entrena mucho la base de lo que es el equipo se entrena muchísimo eh, lo que es eh, el juego colectivo y quizás nos falta un poquito también de, de trabajo individual que antes había más entonces ahora eh, estamos quizás olvidando lo que es el, el, el talento individual, el desarrollo individual. Pero bueno, en general, yo creo que al final pues, eh, esas capacidades que tienen que tener los jugadores para ser profesionales eh, te la va a marcar también un poco el camino en el entrenamiento de cada, de, cada, de cada individuo.
1: Sí tiene mucha razón, tiene mucha razón esto del desarrollo individual, porque de verdad que es importante. Yo entendí hace varios años que, que el desarrollo individual de verdad causa un impacto muy, muy, muy notable en un equipo, porque el equipo resulta ser la suma de, de cada individuo, y si tú desarrollas cada individuo a su mejor potencial, pues vas a lograr desarrollar a un equipo entero, o sea, el conjunto entero. Y bueno, por ahí vamos dejando todos estos tips, de verdad. Ahora te, te voy con la tercera pregunta y bien importante porque siempre de personas como tú con tanta experiencia y tanto recorrido es interesante escuchar, cuéntanos de alguna anécdota o algo que, que haya sido muy resaltante que, que te gustaría eh, hacernos hacernos mención sobre, sobre algún jugador, algún, algún equipo, alguna experiencia en específico o torneo. Cuéntanos algo por ahí, Oliver.
0: Bueno, en cuanto al tema de anécdota que me preguntas, ¿no?, eh, si tengo alguna anécdota o algo, sería difícil decirte, decirte una anécdota como tal, porque han sido muchas experiencias, pero sí te puedo decir eh, que en Cibao, aquí en República Dominicana, antes de ser campeones del Caribe, de jugar a Champions y demás, eh, tuvimos la suerte, bueno, de, de, de traer un chico de Camerún, eh, el cual, ese chico, cuando llegó aquí, pues, él cuando llegó aquí a República Dominicana, venía de estar durmiendo en pues, una casa pues de, de, de cómo decirle no, no voy a decir un nombre por falta de respeto ¿no? pero no, no es una chabola pero es algo parecido ¿no? chabola no sé cómo le llaman eh, por esta zona pero bueno son casas pues de un poco que, que, que están prácticamente en interperie ¿no? y que con una rachita de viento y pueden caer ¿no? este chico venía pues de estar durmiendo prácticamente en el suelo en alfombras eh, viejas y mmm, recuerdo, la primera vez que lo vi, me pregunta el director deportivo, ¿qué te parece? Y yo le dije, bueno, yo creo que este chico va a ser futbolista. Y me dice, pues si sí, acabas de verlo, nunca lo había visto, acabas de verlo correr solamente por... De correr y ha corrido por la banda en una acción que se ha ido del, del defensa, en velocidad. Pero le dije, bueno, solamente viéndolo correr, como lo vi, me pareció que ese chico iba a ser futbolista. Quizás me arriesgué mucho, me anticipé a una acción que todavía no sabía que iba a pasar, tenía apenas 18 o 19 años y resulta que ese chico pues eh, con el tiempo se fue ganando, venía a probar, eh. venía a probar de Camerún eh, se, fue, se fue ganando la confianza de, 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 de nosotros y realmente vimos una, una capacidad, eh, sobre todo una decisión del jugador en sí él tenía claro y su único objetivo era vivir por el fútbol, no tenía otra cosa evidentemente tampoco tenía mucho más nada que perder porque realmente en su vida pues, no le había ido de una manera, digamos, eh, sobrada o de una manera eh, muy buena, entre comillas eh, algo que vimos o que yo sobre todo percibí fue la decisión que tenía él o sea, estaba clarísimo que él quería buscar jugar al fútbol de cualquier manera. Se le complicó cuando al principio le teníamos que meter mucho, mucha, mucha tarea táctica ¿no? porque al final son jugadores que vienen, a, vienen de jugar en el campo, en el barrio, que vienen de jugar con los amigos y que realmente eh, no tienen, un, no tienen una, un comportamiento, una educación táctica. verdad Al final ahí tuvimos que hacer el desarrollo individual en estos países que realmente son países más o menos desarrollados o, o por decir algo más pobres eh, y donde juegan descalzo o, con balones de trapo, de, de papel o de, bueno, de cualquier cosa ¿no? menos, menos balones de fútbol al final se le complica conseguir un balón de fútbol y, y claro, a fin, a, había momentos que se le complicaba sobre todo la parte táctica, la parte de la fase defensiva un delantero, muy, muy rápido, bastante bueno una velocidad espectacular bueno, yo siempre pensé que, que ese chico cuidándolo y, y, y ayudándolo, educándolo tácticamente podía ser jugador profesional a los dos años está con nosotros tuvimos la suerte de que lo fichó el Atlas de México eh, después pasó a jugar a, a varios equipos por allá eh, por México estuvo en primera división también eh, y bueno y ahora está jugando en España en segunda división A eh, ya prácticamente va a estar en primera en, dentro de muy poquito es Patrick socó y bueno al final algo que vimos pues era esa disciplina que tenía esa constancia y el esfuerzo que hacía cada entrenamiento el sacrificio que hacía eh, se ganó, se ganó el respeto de todos, porque era una persona que prácticamente venía de una humildad muy, muy precaria y nosotros, bueno, se le dio un sueldo, que al final para él eso era lo máximo, eh, llegó a cobrar mensual en Cibao 700 dólares, eh, que es una cantidad que para él era todo, y bueno, luego pues cuando pasó a México evidentemente la duplicó, triplicó, cuatro y duplicó, no sé, pero, pero evidentemente ya le dieron, eh, le dieron eh, patrocinios de marcas eh, privadas De marcas de primera línea mundial Bueno, al final pues eh, yo creo que Esa disciplina que tuvo verdad Y, y ese objetivo, esa mentalidad Hizo que fuera, fuera Diferente ¿no? eh, eh, Al final yo creo que ya No es que tú lo persigas Sino que, que al final te lo creas Y sobre todo que vayas decidido ¿no? Que la decisión es muy importante En este tipo de, de situaciones Para tú dar el siguiente paso
1: es maravilloso de verdad siempre escuchar esta, estas anécdotas y estas historias. Yo también tengo algunas, pero por supuesto que escuchar de ti y, y hablar de, de este jugador Patrick Socó que ahora, wow, la está rompiendo y seguro, seguro, como lo has dicho, muy poquito va a estar en la primera división en lo más alto de, de la Liga Española. Y bueno, ahora para, para ir cerrando un consejo, un, un mensaje para todos los que están en este camino para lograr esas metas, esos sueños futbolísticos cuéntanos por ahí ¿qué, qué sería el, el mejor mensaje que tú les podrías dar Oliver Mendoza con tanta experiencia, tantos conocimientos?
0: Me preguntas sobre todo ¿cuál sería la clave y consejo que le brindas a todos nuestros oyentes que van a perseguir o que van a perseguir ese sueño futbolero? Mira, hay algo José que a mí me, me cambió ¿verdad? Yo creo que hay algo que, que marcó un poquito la, la diferencia en, en, en llegar a ser profesional eh, sobre todo fue una cosa que es para mí toma de decisión. Yo arriesgué tanto que, bueno, de hecho me lo han hecho en alguna entrevista, incluso salió en España, en el Marca, creo que fue en el Marca, me parece que sí, o bueno, en el as no recuerdo, eh, donde yo salgo de España con una mochila y 500 dólares. Eh, es lo que me quedaba, no tenía nada más y arriesgué. Es verdad que, que ahí fue cuando nos conocimos, que llegué al centro hispano y que... Eh, arriesgué de tal manera que yo dejé todo atrás Yo acababa de separarme Dejé un hijo eh, Dejé un trabajo, un apartamento, un vehículo Dejé todo por irme a, eh, a algo donde no sabía dónde iba a llegar, donde no sabía dónde iba a pisar eh, Sobre todo Mira, en la pregunta, ¿no? vuelvo a repetirla ¿Cuál sería la clave y consejo? Eh, agarrar tu mochila Y seguir para adelante y arriesgarte Eso es lo que yo puedo decir A veces eh, las comunidades de internet hoy en día pues, Nos brindan muchos contactos pero si tú no das el paso, no te animas, no te atreves, es difícil. A veces buscamos el tema o buscamos la, la opción de ¿Dónde puedo contener un amigo que está jugando a fútbol o un entrenador que me eche una mano? Eh, yo le llamo y le escribo y nadie o muy poca gente te va a ayudar estando en otro sitio cuando pueden, pueden peligrar su puesto de trabajo. Eh, entre jugadores sí pues, hay una posibilidad más grande, pero entre entrenadores es muy difícil yo desde que estoy en República Dominicana entrenando, en la primera división, o ahora hace tres meses que estoy en Puerto Rico entrenando me han escrito muchísima gente, mucha gente también me pasaba lo mismo estando en República Dominicana eh, pero lo mejor de todo es que a veces había gente que me pedían ayuda en mi en mi propio club, cuando eran entrenadores, o sea que no tenía sentido ninguno como tú vas a llamar a un entrenador para decirle que te dé una ayuda, que te, que te den una oportunidad o que te ayude para ese club vamos a ver no tiene sentido ¿verdad? entonces muy pocos entrenadores lo van a hacer a mí sí me lo siguen preguntando. Evidentemente, yo cuido mucho el trabajo, cuido mucho la imagen y, sobre todo, porque no es fácil eh, promocionar o ayudar o, o darle esa ayuda a algún compañero sin saber cómo puede trabajar y luego puedes quedar mal. Sí, a lo mejor se quedas bien, pero yo lo que hago es que cuando tengo personas de mi confianza, evidentemente yo me las llevo conmigo, ¿no? Eh, ahora ya tengo la la oportunidad o tengo el momento de que soy entrenador, soy el primer entrenador, bueno pues ahí sí que ejerzo un poco más mi responsabilidad y yo ya formo mi cuerpo técnico en este campo. Pues conmigo suelo ir siempre en el Sonaular, que, que fue preparador de arqueros en la selección de Venezuela categorías menores, del que ha jugado, también ha estado en Champions, ha estado en Estados Unidos, eh, quedó campeón con Miami United, eh, es una persona que es profesional y que conmigo pues cuento con él pues prácticamente para todo cuando entreno. Eh, pero si me preguntas, o vuelvo, a, o vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave y consejo? Eh, preguntar menos y actuar más. ¿Qué quiere decir eso? Pues de ir de decidido a donde yo creo que tengo la oportunidad. Pues hay muchas formas de llegar. Eh, hoy, hoy día hay sitios donde el Internet, si podemos aprovecharlo para algo positivo, y es buscar, ¿dónde puedo quedarme dos semanas? Bueno, evidentemente tienes que tener una, un apoyo económico, tienes que buscártelo. Eh, tampoco te van a regalar todo pero llegar, llegar al sitio y preguntar eh, y preguntar y entrar de buena manera y si no tienes la oportunidad no tienes experiencia, a profesional primero busca entrar en categorías menores busca trabajar para una academia con posibilidades de ascender eh, ¿dónde puedo crecer más con el fútbol? ¿dónde puedo aprender más? yo creo que, que al final es, esa es la clave de todo no, tanto como jugador como entrenador al final si tú no te mueves eh, hoy en día que vengan a buscarte a un entrenador de cualquier sitio es muy difícil, tienes que estar en una en un sitio donde tengas una amplia, un amplio abanico de oportunidades y que tengas una muy buena trayectoria como entrenador y que a partir de ahí puedas crecer pero hemos visto, algo que vemos es que en España, por ejemplo digo España porque soy de allí pero donde vemos que es casi imposible llegar a entrenar en primera división es muy difícil son todos exjugadores de primer nivel y aún así no tienen la oportunidad tampoco entonces hay que cuidar muchísimo, muchísimo hay que cuidar sobre todo eh, tu imagen como tal es decir, hay también otro tema que también es un poco las redes sociales tengo amigos y conocidos que conozco de redes sociales eh, son entrenadores que siempre están apoyando mandando un mensaje de apoyo, pero bueno, me han llegado a pedir ayuda de meterme en el cuerpo técnico y luego veo unas cosas en, en sus perfiles que digo, madre mía, ¿sabes? si es que no, no carburan bien no carburan bien significa eh, ¿cómo me estás pidiendo eh, que ser entrenador profesional Y te pasas poniendo en tu Instagram eh, Vídeos tuyos eh, de Fotos en el espejo eh, Semidesnudo Medio del de gimnasio Y todo, todo y todo Es decir, no tiene sentido ninguno no Al final, el entrenador tiene que tener una imagen El jugador también Pero si tú quieres ser entrenador, tienes que cuidar mucho tu imagen Primero porque hay, hay, hay un número de seguidores detrás Que son, pueden ser jugadores, pueden ser alumnos jóvenes Pueden ser jugadores profesionales Pueden ser directivos, presidentes directores deportivos que, que te van a ver, entonces mmm, tú no puedes subir qué tipo de cosas, ¿no? O, o no no más que eso, el entrenador ya tiene hoy en día una identidad y esa identidad te la va a marcar en tu trayecto, en tu, en tu profesión, en el día a día, entonces bueno, las redes sociales yo pienso que es una cosa que que cuidarlas muchísimo, eh, personalmente yo las cuido mucho y casi no subo cosas ni siquiera de mi familia ni de mis cosas privadas porque creo que es algo más para disfrutarlo y luego aparte pues no creo mucho en redes sociales ¿no? eh, yo como te digo las utilizo para mi beneficio eh, sobre todo en la parte de, de, de fútbol deportiva simplemente pero um, yo he arriesgado mucho y, y cuando llega a un sitio, pues bueno, a, ahora no es lo mismo que antes, ahora sí es verdad que quizá me conocen un poquito más y, y tengo esas llamadas, ¿no?, de, de amigos, de jugadores, de que si sí, pues te, te gustaría entrar aquí, como me pasó en Puerto Rico, a través de, pues lo de Puerto Rico es un caso especial, ¿no?, porque fue un fanático que teníamos en Cibao y estaba en Puerto Rico ahora y, bueno, me contactó para ver si le podía hacer un campamento y a través de ese campamento, pues me salió la oportunidad de, de entrar en la Primera División, en el equipo de la ciudad.
1: Oye, oye, entonces bastante... No, muy importante, muy importante, de verdad, todo lo que nos, nos aconseja. Este consejo es clave ahorita para muchos colegas, muchos compañeros entrenadores o personas que están in integrándose a este mundo de, de ser formador. Hay que cuidar muchísimo la imagen, cuidar muchísimo el trabajo, tener una coherencia en, en, en todo, por supuesto. Y de verdad es, es clave. Tú, desde el punto de la experiencia, en el punto en el que estás, lo, lo tomaste así desde un inicio y ha sido... Una de las piezas fundamentales, de verdad, desde que te conozco y desde que he seguido tu trayectoria y hemos estado conversando así esporádicamente, pero siempre con mucho cariño y aprecio, este, has, has estado siempre, siempre elevando y sumando muchísimo en ti, en tu carrera, y eso te ha, te ha dado los resultados que, que hoy día tienes. Y como dicen por ahí, o sea, todo, toda meta tiene un precio y, y ahí está el precio, el sacrificio, el esfuerzo. ya vamos cerrando el programa y agradecido una vez más Oliver por compartir todas estas palabras y conocimientos con nosotros de verdad sabes que te tengo un aprecio un respeto y una admiración pues inmensa desde que nos conocimos desde que, que en ese tiempo fui tú dirigido para el equipo y, y bueno ahora que, que nos conocemos más y que conozco un poco tu historia eh, me doy cuenta cómo, cómo estabas iniciando en los pasos y con todo eso nos, nos diste Muchísimo valor a todo A todo ese equipo, yo recuerdo y tengo Una buena relación con la mayoría de los jugadores Muchos de nosotros en ese equipo Hoy día somos entrenadores Creo que somos una generación Que, que no sé si, si estos compañeros También por haberte conocido a ti Se inspiraron a, a seguir esta carrera Con mayor pasión Entonces, gracias Oliver Tu despedida para todos los oyentes Tus redes sociales Y, y cuéntanos un poquito de, de qué proyecto estás ahorita iSoccer Promise. cuéntanos de ese proyecto a todos nosotros.
0: Pues nada, José, el placer ha sido para mí enorme de haber con, eh, vuelto a compartir contigo, aunque no sea una cancha de fútbol, pero sí en, en alrededor, ¿verdad?, que también a veces esto sirve para, para llegar un poquito más cerca a la gente de verdad que muy contento eh, ah, bueno pues bueno como como te comenté ahora antes eh, perdón te comenté antes ahora estoy con el equipo de Caguas Sporting el fútbol club de la primera división de Puerto Rico pero a la vez sigo trabajando y sigo colaborando con Aisaker Promise, que bueno va por todo el mundo entero haciendo clinics y buscando pues un poco el talento de los jugadores para ver si en algún futuro en alguna oportunidad a, más a, adelante eh, o un fútbol cercano, pueden tener la, ten, ten la, la, pues repito, la gran redundancia, de la oportunidad de ir a España, de compartir allí en, eh, con cualquiera de los proyectos o equipos que están colaborando con A Promise. Isocer Promise es la empresa donde eh, se dedica a colaborar con equipos como Getafe, eh, Alcorcón, eh, Leganés, equipos de España de, de profesionales, evidentemente, y donde se le brinda la oportunidad al jugador a través de una semana de entrenamiento, dos semanas de entrenamiento, eh, vemos qué tanto o qué, eh, qué tan, tan posible es su incorporación a equipos eh, profesionales en Europa. Eh, no siempre se da, evidentemente, a veces hemos estado pues, viajando por muchos sitios, eh, Estados Unidos, en California, México, Puerto Rico, Venezuela, el eh, mismo España, se, hace, se hacen eventos donde al final pues durante una semana se ve al jugador y, y a partir de ahí pues tomamos decisiones de invitarlo para, para ir a España. Eh, es un poco la, digamos, la idea de la Soccer Promise. Eh, yo he estado trabajando con ellos desde hace dos años donde realmente más hemos colaborado ha sido con el Getafe, pero ahora se ha abierto un abanico de posibilidades para trabajar con más equipos y seguimos, seguimos trabajando también con ellos cuando se puede, cuando me lo permite mi labor como entrenador en Primera División, pero bueno, ahora de hecho, eh, mientras no voy a volver a Puerto Rico ahora por el tema de que está la liga parada en, en stop y creo que regresamos eh, como en un par de meses, entonces ahora nos toca hacer varios eventos aquí justamente en el Caribe y vamos a aprovecharlos. Eh, pero bueno, eh, nada, pues ya sabes, eh, sabes que es un placer para mí, eh, mis redes sociales Oliver Mendoza Gil como Instagram que es lo que más utilizo, Oliver Mendoza Gil también en Facebook, también tengo página profesional. Y, y bueno, cualquiera que quiera escribirme, preguntar o algo, pues bueno, para mí es un placer enorme eh, hablar de fútbol, de algo que nos, que nos gusta. Y te daré más información pronto porque también estoy sacando algunos podcasts y, y demás que quiero hacer, sobre todo el tema de formación. Así que nada, espero que te haya estado muy bien. Eh, vuelvo y repito, muchas gracias José por pensar en mí, por darme la oportunidad de estar en tu programa. Y muy contento de que, de que sigamos hablando a través de lo que es eh, todo lo que tenga que ver con un balón de fútbol. Dale, un abrazo muy grande, gracias.
1: Un gran gusto, un gran gusto para mí, Oliver, de verdad. Y pues sí, que el fútbol nos siga reencontrando, así sea hoy día, utilizando todas estas herramientas de, de, de la tecnología y la comunicación. Pero Dios mediante sí nos encontraremos entre estos clinics y el proyecto con Isocure Promise, y Dios mediante también alguna, algunos encuentros. Profesionales, de, de, de juegos, de, de tu dirección técnica. Espero que las vueltas del mundo nos dé la fortuna de volvernos a encontrar. Un gran abrazo en la distancia. Me despido de todos ustedes, nuestros oyentes. Tu entrenador de confianza, José de Souza. Mis redes sociales José de Souza08, José de Souza088 en TikTok. No dejen de seguir y júntense a este. Gran canal, PB Sport Channel, tu canal deportivo que, que te va a dar todo el valor, todo el conocimiento, datos deportivos, eh, información, crecimiento, de todo, de todo. Así que aquí estamos al día contigo, un gran abrazo, mucho éxito, no te despegues y seguiremos con más información, con más de lo, de lo bueno del deporte, lo que nos apasiona.